0: Ja, hi und herzlich willkommen zu Phil und Rob. Heute ist Samstag und heute gibt es eine besondere Episode, ähm, weil wir heute nicht nur zu zweit sind, es sind nicht nur Phil und Rob. Diesmal ist auch ein spezieller Gast dabei. Wir hatten schon mal einen speziellen Gast, das war die Vivian. Diesmal ist unsere wahrscheinlich aktivste Zuhörerin ist mit dabei. Ihr Name ist Esther. Wir hatten sie auch in den vorigen Episoden schon häufig erwähnt und eingebunden mit ihren Ansichten, haben kurz Stellung dazu genommen und wir haben gedacht, komm, jetzt binden wir sie mal komplett ein und äh, dann können wir besser diskutieren. Und wenn wir schon beim Thema sind, diskutieren, was wird denn das heutige Thema sein? Rock, was haben wir uns denn heute überlegt?
1: Ja, wir hatten zwei Themen zur Auswahl, oder du hast mir zwei Themen zur Auswahl gegeben, die du vorher mit der Esther schon durchgesprochen hattest, äh, die da waren, Leadership oder Compassion. Dachte ich mir so, Leadership, Leadership, das ist so irgendwie so, so ein, fast schon einfach so ein dröges Wort geworden, das ist so so einfach so gängig und üblich geworden, dass ich mir so dachte, nee, komm, also Leadership, das ist, das ist, ah, das ist, das kann man für nächstes Jahr aufheben. Ähm, und dann war da dieses Compassion, ja, und Compassion dachte ich, was ist das? Barmherzigkeit, okay, äh, weiß ich eigentlich nichts dazu, kann ich nichts zu sagen, richtig? Von daher will ich was überlernen, ne, und dann haben wir eben auch die Esther dabei, die, glaube ich, in ihrer WhatsApp-Statuszeile Status -Zeile Compassion, Joy, Love stehen hat, ja, von daher muss die doch Expertin zum Thema Compassion sein, also Barmherzigkeit. Von daher, liebe Esther, ähm, herzlich willkommen auch von mir, und, ähm, uns doch mal ein Thema, Barmherzigkeit, Compassion. Was, warum hast du es in deiner whatsapp Statusteile stehen? Was hat es damit auf sich?
2: Ja, äh, erstmal vielen Dank, also vielen Dank für die Einladung, dass ich heute mit dabei sein kann. Ähm, eigentlich gute Frage. Ähm, ich bin, ich habe mir überlegt, welche Qualitäten sind eigentlich die, die mich derzeit so vielleicht am meisten irgendwie anziehen, interessieren und äh, dadurch kamen eben diese, diese drei Qualitäten Joy, Compassion und Love zustande. Und gerade Compassion finde ich von diesen drei Dingen das, was ich derzeit am meisten am Rätseln bin, ähm, ist genau Barmherzigkeit. Ähm, ähm, wie ist das... Oder was, was ist da so die Spannweite bei Mitgefühl, äh, mit jemandem mitzufühlen oder nicht? Also, ich weiß es selber nicht und deswegen habe ich es vielleicht äh, hier, habe ich das in meinen Status gemacht, weil, weil das irgendwie was ist, was ich herausfinden möchte.
0: Okay, das ist doch schon mal ein ja. guter Start. Ähm, vielleicht so ganz zu Beginn kannst du mal kurz erzählen, wer du überhaupt bist, was du gerade machst, so gerade kurz und knapp.
2: Ja, ähm, ich bin gerade in Kanada. Wir haben heute minus sieben Grad, das ist äh, warm. Ich habe das richtig gemerkt, also es war angenehm, als ich dann rausgegangen bin. Und, äh, und ich konnte sogar ohne Handschuhe durch die Gegend laufen und meine Mütze ist nicht weggeflogen, also ohne eiskalten Wind. Ähm, ich bin jetzt für vier Monate in Saskatoon, das ist im Zentrum von Kanada wirklich in Niemandsland. Also es gibt Prärie und, und viel Schnee jetzt gerade. Oder ja, relativ viel Schnee. Und meine liebsten Nachbarn äh, sind hier gerade 50 Meter entfernt, zwei Biber. <lacht> genau. Und ähm, ja, ich verbringe, ich mache hier einen Forschungsaufenthalt und äh, forsche zu Genossenschaften. Und ja, genau.
0: Okay, super. Dann herzlich willkommen nochmal. Ähm, ich habe gedacht, wenn wir schon beim Thema Barmherzigkeit sind, dann ähm, fange ich mal mit einer kleinen Geschichte an, die, die für mich Barmherzigkeit bedeutet, so einfach als kleinen Einstieg. Und zwar, äh, wenn ich an das Thema Barmherzigkeit denke, muss ich automatisch an St. Martin denken, der seinen Mantel äh, geteilt hat und einem Bettler gegeben hat, damit der es auch warm hat. Ähm, und von daher ist bei mir automatisch so ein, irgendwie so ein Bild entstanden, dass Barmherzigkeit was damit zu tun hat, dass man anderen mhm. etwas gibt. Ohne daran zu denken, dass man auch was bekommen müsste dafür. Was haltet ihr davon, von von dieser... Von diesem Bild.
1: Also, ich frage mich ja gerade, beziehungsweise als, als wir das Thema festgesetzt haben, ne, äh, Compassion, und als du dann, Philipp, Phil, mir gesagt hast, ja, es geht ums Thema Barmherzigkeit, dachte ich erst, Mensch, Compassion, Barmherzigkeit, ist es überhaupt die richtige Übersetzung? Ja, und inwiefern ist es Gleichzusetzen mit Mitgefühl, ja, zum Beispiel diese Geschichte, die du jetzt gerade nanntest mit dem St. Martin. Der hatte meiner Ansicht nach dann ja auch Mitgefühl. Und Mitgefühl ist, glaube ich, was ich eher übersetzen würde mit Compassion. Also von daher auch, ich hatte es ja eingangs gesagt, dass ich mit Barmherzigkeit als solches gar nicht viel anfangen kann oder gar nicht so viel sagen kann dazu, weil. Das in meinem Wortjargon eigentlich gar nicht vorhanden ist so richtig. Barmherzigkeit. Wann benutze ich das denn in meinem Alltag? Oder wann ist mir das überhaupt mal über den Weg gelaufen, barmherzig zu sein? Das hat so diese, Barmherzigkeit hat für mich etwas, fast schon irgendwie, ja, so wie du sagst, entweder was legendäres oder was geschichtliches oder was kirchliches, biblisches, ja, was in meinem Alltag gar nicht so häufig, glaube ich, Gegenstand ist, ja, während Mitgefühl, ja, Mitgefühl habe ich selbst oft mit Menschen. Bin ich deshalb barmherzig? Nur weil ich schon allein... Also ich glaube, Mitgefühl mit jemandem zu haben, ist, glaube ich, definitiv nicht gleichzusetzen mit barmherzig sein. Also ich stimme dir da schon zu viel, dass Barmherzigkeit vielleicht schon auch irgendwie so eine Handlungskomponente hat. So wie zum Beispiel, zum Beispiel dieser St. Martin, der hat ja tatsächlich dann auch eine Aktion ausgeübt. Ne? Er hat jemandem etwas gegeben. Er war barmherzig. Er war auch damit mitfühlend, aber er hat eben auch mehr gemacht, als nur sein Mitgefühl zu teilen. Ja? Sondern er hat tatsächlich auch seinen Mantel geteilt. Esther, was meinst du?
2: Hm. Interessant. Ähm. Hm. Barmherzigkeit, gell? das ist die... Äh. Ich überlege... Die Handlung, ja, ich kenne das irgendwie so in, im Zusammenhang mit der christlichen Geschichte oder mit christlichen Geschichten, ähm, ähm, Kirchlichen Zusammenhang. Das kommt bei mir auf, genau. Und insofern finde ich, passt das Bild vom St. Martin da schon gut und äh, schließt diese Handlung mit ein. Ich glaube, wenn ähm, als ich Compassion mal gegoogelt habe vor ein paar Tagen bei Wikipedia, ähm, wie gesagt, ich habe es auf Englisch gegoogelt, da ging es irgendwie darum, um die Unterscheidung. Also, es ging ähm, weniger, glaube ich, zunächst um Handlung, sondern um ein gewisses Gefühl, ähm, welches sich unterscheidet von, also, ähm, also, es geht um mitzufühlen, aber ohne sich in dem zu verlieren. Ähm, also, Vielleicht, also wir können es vielleicht auch gerade Es war so spannend diese Unterscheidung Ich habe überlegt, wie wie ob ich dies auch ähm, mache. Ja, ich guck mal gerade. Compassion motivates people to go out of their way to help the. Physical, mental oder emotional pains of another and themselves. Um, it is like uh, an emotional aspect to suffering. Warte mal. Halt mich sehen.
1: was du da jetzt da gesagt hattest, ne? Mm -hmm dieses Haupt mhm. war für mich das Schlüsselwort, ja. Also es hat diese Handlungskomponente, es hat eine Aktion. Also es das heißt ja nicht nur, mit jemandem mitzufühlen, ja, sondern tatsächlich auch daraus für sich selbst Konsequenzen für seine Handlungen abzuleiten. Und ich frage mich so ein bisschen, ist Compassion, also vor allem, glaube ich, im englischsprachigen Raum, so ein bisschen ein Modewort geworden. Also ich, ich höre ja viele Podcasts, ja unter anderem auch diesen tollen On-Being-Podcast von Christa Tippett. Da geht es ja laufend um Compassion. Ja? Also ich kann das Wort, nicht, dass ich überdrüssig werde oder dass ich mir denke, boah, ich kann es nicht mehr hören, aber es, es, es ist so ein geläufiges Wort geworden und ich frage mich fast schon so ein bisschen, nimmt es so ein bisschen die, das Besondere aus dem Wort heraus, ja? wenn alles mittlerweile um Compassion sich dreht und alles mit Compassion auch irgendwie zusammenhängt.
0: Also ich, ich bin der Meinung, dass es in Amerika generell auch stärker vertreten ist, äh, diese, dieser Gedanke der Barmherzigkeit oder des Mitgefühls oder das Geben für andere. Wie oft hört man, dass ein äh, Bill Gates oder ein ähm, Facebook-Begründer äh, einfach gibt ja, also einfach irgendwie in Afrika hilft, dass die Kinder genug zu essen haben und eine Spendenorganisation gründet und so. Das ist ja, das ist ja viel größer in den USA und da spielt es auch gar keine Rolle, ob das jetzt Milliardäre sind oder Millionäre oder ähm, ja, aber meistens in so in diesem Bereich. Aber welche Millionäre in Deutschland, also ich meine, wann hört man zumindest von Millionären, dass sie jetzt irgendwie eine Spendenorganisation gegründet haben oder dass sie dass sie besonders in irgendeinem besonderen Maße irgendwas geben würden. Man sieht es manchmal vielleicht in irgendeiner Auflistung, wenn man jetzt, zum Beispiel irgendeinen Film nimmt, der jetzt eine Dokumentation, die gedreht wurde und am Ende sieht man im Abspann, wer da wer dafür gespendet hat oder so. Aber es wird nicht so aufgepusht. Es wird nicht so nach vorne getragen. Und das ist in Amerika, glaube ich, ein ganz großes Ding. Und egal, ob man das jetzt hochpusht oder ob man es nicht hochpusht, also ich stelle mir immer die Frage, wie möchte ich lieber leben? Möchte ich lieber in ähm, leben in dem ich gebe oder in dem ich nehme was ist mir wichtiger also wenn ich mich entscheiden müsste was was ähm, was will ich stärker gewichten und ich muss ich muss ganz kurz abschweifen in in die in, weil ich ja erzieher bin und und ähm, so die entwicklung des kindes ähm, ja auch so verfolgt habe und darüber gelernt habe man sagt der mensch kommt auf, auf die Welt und ihm wird erstmal gegeben. Ne? Also ein Kind, kann, ein Baby kann nichts von alleine, ihm muss gegeben werden und gegeben. Irgendwann entwickelt es dann so sein Selbst und dann denkt es, ich bin das Zentrum der Welt. Alles, alles, ähm, ähm, also es, es, es mit drei Jahren etwa lernt es das Ich und dann denkt es, okay, ähm, alles kommt mir zugute oder alles, was Schlechtes passiert, ist wegen mir und so weiter. Ganz viel Ich-bezogen. Dann merkt es mit der Zeit im Grundschulalter und so, dass es eben nicht so ist. Dann kommt die Pubertät und dann kommt, geht, alles wieder zu, also geht alles wieder in diese Ego-Perspektive. Ich will selbstständig sein, ich will unabhängig sein. Alle wollen mir gerade ans Bein pinkeln und so. Und dann kommt man aus dieser Pubertät wieder raus und dann kommt die Selbstfindungsphase zwischen 18 und 25, also so ist es ja heutzutage etwa, so Sinn des Lebens, was, was ist das überhaupt? Ich habe heute erst einen Artikel darüber geschrieben, deswegen habe ich das gerade so relativ gut strukturiert zusammengefassen können. Und was ich jetzt damit sagen will, mit Mitgefühl ist, ich glaube, dass wir Mitgefühl, dass das was ist, was wir lernen können und was wir was wir und was uns freisteht, ob wir ob wir das haben machen wollen oder nicht. Ob wir anderen etwas geben wollen oder nicht. Letztendlich könnte jeder wunderbar für sich selbst leben, da äh, solange es Supermärkte gibt und so weiter und die eben auch was verkaufen, kann ich in den Supermarkt gehen, mir was kaufen, kann mich in meine Wohnung verkrümeln und kann für mich selbst leben. Die Frage ist jetzt, und das möchte ich jetzt hier in den Raum werfen, auch für euch, und dass ihr darauf reagieren könnt, ähm, ist es wirklich sinnvoll, immer die Sachen zu holen? Was brauche ich? Gehe zu mir nach Hause, setze es um, so dass ich, also zum Beispiel, ich ähm, esse oder ich entfalte mich kreativ oder so. Ich bin immer für mich, 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 mich und habe kein höheres Selbst. Also in Amerika gibt es nämlich auch so die, diese Richtlinie, ähm, wofür, wofür lebt man? Diene einem höheren Selbst, also diene anderen Menschen im Endeffekt. Ähm, ja, ähm, finde ich, ist ist ein ist eine ziemlich krasser Satz, aber ehrlich gesagt, meine schlechtesten Tage, wo ich am deprimiertesten bin, wo ich vielleicht so ein richtiges Tief habe, sind meistens die Tage, wo ich nichts für andere getan habe. Und jetzt will ich mal eure Meinung hören. <lacht> <lacht> Tja,
2: ähm, ich würde gerne noch mal erst darauf zurückkommen, was du gesagt hast mit dem, also die zwei Sachen verknüpfen, die ihr vorher gesagt habt mit der Compassion und dass es gerade so ein Mode ist in den USA vielleicht, in jedem Podcast, Podcast hört man das ähm, man, äh, du hast es verknüpft mit den äh, Milliardären, die, die da spenden und ähm, mir ist aufgefallen, also ich glaube in jetzt gerade, also ich war jetzt gerade in New York und selbst als Tourist merkst du die Spannungen, die da bestehen ähm, zwischen den verschiedenen äh, Gemeinschaften, ähm, also die Black Communities, White Communities ähm, und immer wieder konnte ich irgendwie am straßenrand auch so weiß es ich zum beispiel einfach so ein ähm, in ähm, in einem art wie, wie heißt wie nennt man das so eine, so ein art park oder so dann haben, der wird von einem verein von bürgern von new york gepflegt und dann haben die so ein schild aufgestellt äh, wir ähm, wollen euch hiermit alle aufrufen dass wir gemeinsam diese die Brücken schlagen zueinander, weil wir beobachten, dass wir zunehmend auseinanderdriften und ähm, unsere Gemeinschaften. Und jeder ist hier willkommen, egal welche ähm, sexuelle Orientierung, welche Gender, Race und so weiter. Und ähm, da glaube ich, ähm, das, ist, da, das alles fängt mit Mitgefühl an. Also, und auch sozusagen, dass überhaupt so ein Dialog oder so eine Annäherung beginnen beginnen kann. Das ist erstmal das allererste, das Mitgefühl. Und deswegen, weil in den USA ähm, zunehmend die Leute die diese Empfindung haben, dass es irgendwie auseinanderbricht. Die, ich weiß nicht, inwiefern das jeweils die Gemeinschaften wirklich so eng waren, aber das halt diese Wahrnehmung da. Ähm, ja, kann, ist es für mich ganz, also ist es für mich dann sehr verständlich, warum das in den Mittelpunkt gestellt wird oder das um diese Spannung, um irgendwie so einen gemeinsamen Dialog herstellen zu können. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja, USA, interessant, die haben so eine, so eine Form von Compassion, die, also die sich dann in Aktion umwandelt, ähm, wie es diese Milliardäre tun, durch solche Spenden, äh, große Charity-Aktionen. Ähm, und das ist sozusagen in, das ist so irgendwie auch so typisch nordamerikanisch und was ich schon auch, ich finde es gewissermaßen ist es eine gewisse Qualität da, das ist schon auch, was ich irgendwo anerkenne. Auf der anderen Seite finde ich das gut, wie wir das in Europa eher anders regeln, glaube ich, dass wir das mehr institutionalisieren, die Compassion. Also wir haben unser welfare system wie heißt es auf Deutsch? Wohlfahrts- Staatssystem? Hm. Sozialstaat. Sozialstaat. Ähm, das heißt, die, das, ja, also wir, ich muss nicht in Deutschland in der Straßenbahn sitzen und eine Anzeige sehen, äh, kaufe dir jetzt die neueste Krankenversicherung, ja, und dann bist du irgendwie gewidmet, gewappnet für die nächste Erkältung oder du brichst dir ja ein Bein oder so. Also solche Anzeigen konnte ich ja sehen in New York. Also, dass bei uns das mehr so institutionalisiert ist, das heißt, unsere Vorfahren haben in der Vergangenheit irgendwo in irgendeinem Moment Mitgefühl gehabt und haben dann gesagt, oder, oder auch, ja, und haben dann dieses Sozialsystem langsam entwickelt. Ja, so, so das ist mir dazu gekommen.
0: Okay,
1: und du, Rob? Ich weiß nicht, ob ihr
2: was damit anfangen könnt.
1: <lacht> Gut, also Aber, für mich, ja, ist er Willst du noch was sagen? Auch oder kann ich sonst in,
2: in den letzten Punkt auch äh, noch aufgreifen. Achso. Aber ma, wenn du was dazu...
1: Also nee, wir fallen uns jetzt sonst ins Wort, ich fange ich jetzt einfach weiter. Ähm, wir haben auch <lacht> gegeben der Zeit, weil der Film muss gleich weg, äh, will ich auch langsam äh, mit meinem, ich glaub, mit meiner Position auch zum Ende kommen. Denn wir haben, finde ich, mit mit tatsächlich einen guten Ansatz zur Barmherzigkeit angefangen, nämlich mit dem Beispiel von Phil mit äh, St. Martin und mit seinem Mantel und sind dann, glaube ich, ein bisschen auch abgeschweift im Mitgefühl und ich glaube nicht, dass das dasselbe ist. Ihr habt, ich habe euch oft mhm. ähm, von Mitgefühl reden hören und ich glaube nicht, dass das dasselbe ist. Für mich ist Mitgefühl und Barmherzig glaub, Barmherzigkeit, glaube ich, was anderes. Ähm, und ich finde eine sehr, sehr gute Stelle, die ich, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig finde, nochmal zu erörtern, sind diese Milliardäre und das Beispiel in den USA. Und das verknüpft sich auch sehr gut mit dem, was der Phil gesagt hat oder in den Raum gestellt hat, nämlich dieses, ist Barmherzigkeit, das nach Hause kommen, nehmen, 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 ja, sich vorbereiten zu Hause und um dann irgendwann zu geben. In gewisser Weise ist, ist ja genau das die Strategie dieser ganzen Milliardäre. Ne? Was denn die nämlich machen ist, sie, sie bauen sich eine Firma auf, sie bauen sich ihr Häuschen auf, sie nehmen, 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 sie beuten alles aus, was geht, ja und um dann einen riesigen gigantischen Reichtum aufzubauen und dann natürlich ein bisschen was abgeben ja in, in, in durch ihre ganzen Stiftungen die sie dann äh, aufsetzen ja und sich dann als humanitäre Retter so ein bisschen darstellen und da bricht für mich die Logik und der Link zur Barmherzigkeit denn wenn ich nämlich so ein Milliardär wie Bill Gates mit seiner Stiftung und was auch immer der geben mag das ist das ist vielleicht auch in gewisser Weise auch rechtfertigend, ja, oder oder wie soll ich sagen nachvollziehbar. Aber es steht für mich in keinem Verhältnis zu dem, was ein St. Martin, wenn er es denn tatsächlich so gemacht hat, gemacht hat. Denn wenn er seinen Mantel gibt von den Wenigen, was er hat, dann ist es für mich eine andere Stufe von Barmherzigkeit wie vielleicht dieses Mitgefühl, das der Bill Gates hat, wenn er von seinen gigantischen Milliarden, die er hat, ein paar Millionen abgibt. Ja, das, das steht für mich in keinerlei Verhältnis. Denn selbst wenn der Bill Gates alles gibt, was er was er hat, hat er trotzdem noch unglaublich viel mehr als dieser St. Martin. Ja, Ich meine, das ist, glaube ich, gar nicht zu vergleichen. Und das kann man sich, glaube ich, wenn man nicht selbst Milliardär ist, auch gar nicht vorstellen. Denn wenn diese Leute selbst all ihr Vermögen abgeben, die würden, glaube ich, niemals durch irgendein soziales Netz fallen. Ja. Während so ein St. Martin, wenn der sein Mantel gibt, was bleibt ihm denn dann noch? Ne? Also der hat ja, ich weiß natürlich nicht... Die Hälfte so, hat
2: er gegeben, die Hälfte.
1: Oder die Hälfte. Aber äh, er ist ja auch von einer ganz anderen Situation aus ausgegangen ja, als so ein Bill Gates. Ähm, und ich glaube nicht, dass ein St. Martin damals geschäffelt, geschäffelt, genommen, genommen hat, um dann irgendwann mal die Hälfte seines Mantels abzugeben. Ja. Von daher ist, glaube ich, dieses biblische, christliche Denken oder der Ansatz, von Barmherzigkeit im Christentum oder auch in der Kirche. Für mich glaube ich, der, der, ja, der Ansatz, mit dem ich auch aus dieser Diskussion hier rausgehen möchte und glaube ich, dieses Modell in den USA von Compassion. Ich glaube, für mich ist Barmherzigkeit auf einer anderen Ebene angesiedelt als das Modewort Compassion in den USA. Und okay. damit. Okay, okay. Ich, möchte ganz
0: beenden, weil ich, ich, ähm, ich will jetzt noch auf einen Punkt hinaus, der ist mir ganz wichtig und zwar, wir, wir reden hier nicht nur von St. Martin, der vor 500 Jahren gelebt hat, was weiß ich, äh, wann der gelebt hat, wir reden auch nicht von, wir, sind, wir, wir, wir drei sind auch keine Milliardäre, äh, die sich irgendwie pushen müssen und, ähm, und zeigen müssen, wie, wie barmherzig sie sind, sondern ist, wie barmherzig könnt ihr im Alltag sein? Was sind eure Situationen, wo ihr in letzter Zeit barmherzig wart? Gibt es welche? Und wenn euch nichts einfällt, dann würde mich zumindest interessieren, ist es sinnvoll? Ist meine Theorie, die ich, am, die ich mit der Zeit aufgestellt habe, hier in diesem, in diesem Podcast-Video, ähm, dass wenn wir nach Hause kommen und uns nur mit uns selbst beschäftigen, dass wir dadurch auch kein glückliches Leben führen können, also dass dadurch, dass wir geben, ähm, dass das uns letztendlich glücklicher macht.
1: Esther, fängst du wieder an?
0: <lacht>
2: hm, nee.
1: Gut, dann fange ich an. Also, Barmherzigkeit im eigenen Alltag bei mir. Bei mir, in, in meinem Alltag. Ähm, ich glaube nicht, dass ich barmherzig bin, denn äh, Barmherzigkeit ist für mich eben dann auf dieser Stufe angesiedelt, wo ich wirklich aktiv versuchen würde, die prekärsten Situationen auf dieser Welt äh, zu lösen. Ja? Also Hunger, Armut, wenn ich tatsächlich Leuten von der, die wirklich von Armut betroffen sind ja? oder von, hm. von Leid und Hunger auf der Straße, wenn ich die von der Straße holen würde, wenn ich so eine Art Mutter oder Vater Teresa wäre in dem Fall. Ne? Wenn, ich, wenn ich das machen würde, dann würde ich sagen, würde ich Barmherzigkeit in meinem Alltag leben, weil ich eben diesen Anspruch an das Wort lege. Ja? Barmherzigkeit ist eben für mich mehr als nur hilfsbereit sein. Klar, ich bin sehr, sehr hilfsbereit im, im, in meinem Alltag, ähm, aber in einer Dimension, die ich nicht mit Barmherzigkeit gleichsetzen würde. Denn wenn ich hier in meinem Umfeld fünf Leuten einen Job vermittle, ja, über meine Kontakte, die ich habe, dann bin ich sicherlich sehr hilfsbereit und die Leute danken mir unglaublich. Und das führt natürlich zu einem guten Gefühl bei mir. Ja? Und, und da stimme ich dir Zufall. Wenn ich sowas mache, wenn ich mich für das Positive der Welt einsetze, dann habe ich ein gutes Gefühl, klar. Und wenn ich das nicht mache, dann fehlt mir, glaube ich, auch was. Also wenn ich nur sehr, sehr egoistisch für mich denke. Aber deswegen bin ich noch lange nicht barmherzig. Ja, ich, ich, das ist für mich so eine Art Mindestanspruch, den ich an mich selbst habe, dass ich natürlich in meinem Umfeld den Leuten helfe, die aber gleichermaßen natürlich sehr privilegiert sind. Also es sind, in meinem Umfeld ist keiner von Armut, Leid, Hunger betroffen. Von daher ist es schon Hilfsbereitschaft auf sehr, sehr hohem Niveau. Ja. Das würde ich von ich meinem. Ich würde Alter vielleicht sagen,
0: sagen dass, ähm, dass Barmherzigkeit nicht mehr als nur Hilfsbereitschaft ist. Vielleicht ist Barmherzigkeit einfach, wie ich schon sagte, so eine, oder angedeutet habe, geben, ohne darüber nachzudenken, dass ich was zurückbekommen könnte. Also einfach bedingungslos geben, ohne groß nachzudenken, äh, wie könnte mir das schaden oder so, wenn ich auf der Straße laufe und sehe, da hat jemand Hunger, ich habe gerade ein Brötchen in der Hand und ich gebe es, ohne groß nachzudenken, zack, weiß ich nicht. Äh, könnte für mich eine ganz kleine Aktion sein, äh, die jeder umsetzen könnte, aber wo, wo wir... Wo sage ich mal, 99 Prozent einfach niemals drauf kommen würde, sowas zu tun. Ähm, so, also das war jetzt nur ein Beispiel. Ich denke, barmherzig kann man auf viele Arten sein. Du hast es jetzt gerade so ein bisschen dargestellt, als wäre das so eine Riesensache, als müsste man den Hunger bekämpfen dafür. Ich glaube, du kannst auf der Straße langlaufen und auch dort barmherzig sein. Aber ähm, was, was denkst du, Esther? sind dir mittlerweile Gedanken gekommen.
2: Vielleicht ähm, ist Barmherzigkeit auch, ähm, also wenn es eben nicht, wenn es das bedeutet, in dem Umfeld, wo ich jetzt zunächst, wo ich mich bewege und dass ich da schaue, also ich muss jetzt hier jetzt in Saskatoon, äh, klar, es gibt, äh, es gibt ein paar Obdachlose, äh, aber jetzt habe ich im Alltäglichen ja nicht mit denen zu tun, aber trotzdem äh, haben Menschen vielleicht keine materielle Not hier mit denen ich verkehre vielleicht haben sie ja emotionale oder mentale oder Not oder was heißt Not oder schwierige Momente vielleicht ist ein Moment der Barmherzigkeit auch so ein Moment wie ähm, hm, äh, ich erinnere mich ähm, ich bin mal äh, ich bin Brot einkaufen gegangen ähm, das war in Valencia und äh, ich kannte eben die Verkäuferin und dann habe ich sie gefragt wie es ihr geht so, so, und da habe ich nochmal gesagt, wie es ihr geht und habe so meine Hand auf ihre Hand gelegt. Und dann hat sie angefangen zu weinen und ich war total überrascht. Und ich frage mich jetzt, ob das vielleicht auch ein Moment ist, was man als Barmherz, also das habe ich ja nicht, mit, also vielleicht würde das in den Rahmen von Barmherzigkeit fallen, den wir so in den Alltag integrieren können. Ähm, so einen Moment einfach ähm, innezuhalten und irgendwie es vielleicht dann auch, das aufzufangen, was dann kommt. Irgendwie. Ja. Im
0: Prinzip, wenn du das so erzählst, könnte ich mir vorstellen, dass man im weitesten Sinne auch Barmherzigkeit damit beschreiben könnte, für andere da zu sein. Weil letztendlich in dem Moment, wo du für andere da bist, bist du ja auch, denkst du ja auch nicht an dich. Also sobald du quasi nicht an dich denkst, sondern gibst, ohne zu mhm. denken, was zurückkommt, wenn das Barmherzigkeit ist, dann erleben wir das ja quasi. Also zumindest vorausgesetzt, man ist auch für seine Freunde und für seine Familie da.
2: Oder eben nicht nur Freunde und Familie, sondern einfach randomly der Arbeitskollege oder die, die Bäckersfrau so, also so, dass irgendwie. Absolut. Weiterzumachen.
0: Cooles ja. Thema. Ähm, wir, wir sind leider am Ende angelangt, weil ich leider schon los muss. Ähm, jetzt für, will, will ich das Thema eigentlich ungern einfach nur so belassen. Ähm, mir, mir sind nämlich noch mehr Gedanken jetzt gerade gekommen und ich würde vorschlagen, dass, äh, dass zumindest für Phil und Rob, wir können ja mal diskutieren, wie wir das dann äh, in den kommenden Episoden machen, wie wir das, dich, Esther, können wir auch gerne mal wieder einbinden. Wir, besprechen das mal, also ich bespreche das mit Rob, wie wir da weiter vorgehen, aber das Thema, was mir gekommen ist, ist das Thema Altruismus. Altruismus bedeutet, dass man quasi gibt ohne, ja, also im Prinzip hat das auch mit Barmherzigkeit zu tun, aber so eine dauerhafte Barmherzigkeit. Also man mhm. unterstellt das oft sozialen Arbeitern, dass die dass die eben äh, ständig für andere da sind und äh, ihren Problemen zuhören und äh, äh, ähm, Lösungsvorschläge geben. Aber letztendlich springt ja nichts für den Sozialarbeiter raus. Weder ein besonders hoher Lohn noch äh, äh, ein, ja, sag ich mal, äh, ständiges Dankeschön oder so. Die Dankeschöns kommen meist erst nach Wochen, nachdem erkannt wurde, dass es das tatsächlich was gebracht hat. Ähm, aber das ist dann ja auch befriedigend. Jedenfalls Altruismus fände ich ein spannendes Thema. Was macht es mit uns, wenn wir was geben und nichts zurückbekommen? Und wie viel wie viel können wir geben, ähm, ohne uns selbst damit vielleicht belasten zu können? Was hältst du davon, Rob? Sollen wir sollen wir, sollen wir das Thema das nächste Mal näher besprechen?
1: Jetzt ist quasi Wunschlistenzeit, ne? Dann setzt man doch Altruismus auf die Liste. Finde ich gut. Mir kam nämlich auch, äh, mir kam ein Wortpaar, was ich auch sehr spannend fände. und zwar proaktiv, reaktiv. Ich kann natürlich proaktiv helfen oder ich kann reaktiv helfen. Ja. Äh, und das ist auch hm. verknüpft mit Achtsamkeit, glaube ich. Also was die Esther ja beschrieben hat, die Hand aufzulegen, diese Achtsamkeit zu haben, ob jemand proaktiv meine Hilfe vielleicht braucht, ohne dass er auf mich reagiert und mich reagieren lässt. Ja, ähm, Das fände ich auch ganz spannend. Und vielleicht haben auch unsere Zuhörer ähm, ja auch ganz viele Ideen für das nächste Thema. Also wenn ihr da was habt, was bei euch jetzt ganz, ganz akut und präsent ist, dann auch gerne an philundrobpodcast@gmail.com. at gmail.com. Dann setzen wir auch eure Themen auf die Wunschliste und äh, werden uns dann, genau der Phil hat es ja schon gesagt, wir werden uns einfach mal nächste Woche zusammensetzen, Phil, und gucken wir mal, was wir als nächstes Thema ansetzen. Und die Esther hat bestimmt auch noch was, was sie auf die Wunschliste packen will, oder Esther? <lacht>
2: <lacht> ja, dieser, diese Liste, die ich äh, gestern äh, dem Phil geschickt habe, ne, die war ja sehr, sehr lang mit sehr vielen Themen, die da zu finden waren. Ähm, was waren da alles drauf? Also was ich mir wünschen würde, was ihr behandeln könntet, wäre mal... Ähm, was ist Vertrauen, wie entsteht das, ähm, was ist, ähm, wie heißt es auf Deutsch, äh, äh, Zugehörigkeit vielleicht, <lacht> Ja? ja. Ähm, ähm, was, was war da noch alles auf der Liste, äh, da waren einige Sachen, genau, die, die finde ich ziemlich interessant, ähm, wenn ihr die behandeln wollt, dann freue ich mich sehr. <lacht> dann könnt ihr den Input geben und ich kommentiere sehr gerne. Ich glaube, ich brauche immer erst eine Vorlage so und dann, ähm, dann komme ich in meine Reflexionsphase. Und, ja, mache ich sehr gerne.
0: Okay, dann... Äh, ja,
2: vielen Dank, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, dass du dabei warst, Esther. Es war richtig schön, es war jetzt kurz und knackig, ähm, <lacht> aber äh, wie gesagt, also es... Das ist, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir in Zukunft weiterhin Kontakt haben und vielleicht mal im Zweiergespann oder so äh, mit dir dann äh, nochmal so eine Hangout-Session oder so eine Podcast-Episode aufnehmen. Äh, Rob, möchtest du noch zum Abschluss was sagen?
1: Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant und es war ein tolles Experiment, was wir gemacht haben. Ich sehe auch teilweise deutlich die Herausforderungen, die so, so ein Dreier-Hangout auch ähm, darbietet. Ja. Man fällt sich ins Wort, man muss besser koordinieren, wer spricht als nächstes. Ich fand sehr, sehr interessant ähm, und ich, ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, da in unseren eigenen Podcast jetzt dann reinzuhören, wenn ich ihn hochgeladen habe. ja Wie klingt es denn eigentlich für die Zuhörer? Kriegen wir jetzt laufende Meldungen? Oh Gott, nie wieder, bitte. Ladet nie wieder jemanden ein, das führt zu Chaos oder vielleicht kommt es auch sehr, sehr positiv. <lacht> den Leuten an. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, das von, von euch zu hören da draußen. Schickt uns eure E-Mails, euer Feedback ist sehr, sehr wichtig, ja, dass, dass wir auch überlegen, was ist tatsächlich das passende oder das beste Format für diesen Podcast. Und damit würde ich es auch einfach gerne auch belassen. Ich wünsche euch beiden ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder, Filme
0: Ja, genau, so machen wir noch Nochmal vielen Dank, Esther und äh, an die Zuhörer da draußen. Schreibt uns eine E-Mail an fill and drop podcast at gmail.com fillanddroppodcast ist ein Wort at gmail.com So könnt ihr uns am besten erreichen, sofern ihr keine Kommentarfunktion unter unserem Podcast findet. Oder auf YouTube könnt ihr natürlich in die Kommentarfunktion auch schreiben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns nächstes Wochenende oder beziehungsweise hören uns bis dahin. Alles Gute und ciao, ihr zwei. Macht's
1: gut. Ciao, ciao. ciao. ciao.